0: Они тебя когда напарят, они все время говорят, мужа щедрого, но любовничка обязательно азартного. Они все сидят за столом, голые, пьют водку, и они вот так, короче, грудь закидывают на плечи, и друг друга щекочет. Ну, в общем, там какая-то ужасная совершенно сцена, но вот я ее часто вижу в бане, если честно, и она мне нравится.
1: Всем привет! Это подкаст «Тоже Россия» о неочевидном наследии нашей страны. С вами ведущая этого подкаста Мария Семендяева и Дмитрий Апарин. И сегодня у нас тема, которую я очень долго ждала, и, наконец, она у нас прозвучит. Это тема, которая называется «Русская баня». И сразу хочу сказать, что этот выпуск мы делаем совместно с сервисом подбора психотерапевтов «Ясно». Ясно, это такой сайт, который помогает подобрать психотерапевта, который подходит именно тебе, который подходит именно там, твоему личному запросу с помощью небольшого фильтра, там, такой опросник, который вы проходите. И после этого, в общем, организуется встреча с психотерапевтом онлайн. Это и дешевле, и, в принципе, гораздо удобнее, чем ногами ходить. Ну, то есть у этого формата, конечно, есть свои особенности, но это в целом довольно удобно. И за время карантина многие из нас к этому привыкли. Вот я, например, в том числе привыкла к онлайн-формату в работе с психотерапевтом. И, в общем, чтобы вы попробовали, что тут рассказывать, вы вводите, пожалуйста, промокод, который я сейчас скажу. Он называется Раша, как Россия, только по-английски. Нужно будет на сайте ясно ввести этот промокод, и у вас будет скидка 20% на первую сессию с терапевтом, с любым, которого вы выберете. И дальше там уже будет фиксированная стоимость каждого занятия, которая в целом, по-моему, немного ниже 3000, она стабильная, и это очень, на самом деле, очень хорошая цена. В общем, пользуйтесь, пожалуйста, мы еще сделаем специальный пост в Инстаграме, где этот промокод тоже будет, чтобы можно было просто его оттуда скопировать. Так что вот переходим к нашей теме бань. Для меня это супер важная тема, потому что я очень люблю баню. Насколько я понимаю, ты тоже нормально относишься к бане, но ты не фанат бани.
2: Я не фанат бани, у меня просто нету большого опыта банного, но в целом я люблю, кстати, все, что связано с водой, с купанием и всем телесным. Просто у меня не было, я не вырос в банной традиции, у меня не было друзей, которые любили бы баню, и моя семья была индифферентна к бане, поэтому баня прошла мимо меня, хотя я был в совершенно разных банях и в целом готов оценить. Этот
1: пласт. Нет, я тоже в детстве, меня не водил никто в общественную баню, я слышала от многих людей, что для них в детстве была Ужасная травма пойти в большую общественную баню, где обычно ты маленький, еще ты идешь, значит, рядом с какой-нибудь. Ну, если ты девочка, да, ты идешь рядом с более старшей женщиной, над тобой она нависает, там все голые, это довольно страшно. Ну, в общем, это неприятно, да, увидеть в детстве много голых тел. Ты еще как бы не готов к этому всему. Как
2: Андрей Балконский, который увидел купающихся солдат, это гигантское месиво в озере, и ему стало противно и отвратительно от
1: этого. Ну, это действительно специфическое переживание. Наверное, ребенок может не очень это классно принять. Но, тем не менее, ну, еще я думаю, что это, конечно, все было так бедно, это было, возможно, там как-то агрессивно, ну, то есть можно себе представить, что если это большая общественная баня в советское время, то, возможно, это не было самое приятное место. Но сейчас, сегодня общественные бани — это совершенно потрясающий опыт. Я регулярно стараюсь ходить в разные московские бани с подругами. Мне это очень нравится, я это очень люблю и, на самом деле, испытываю некоторые трудности с тем, чтобы определить, почему, собственно, это так важно, но мне кажется, что тут у каждого свой опыт, но русская баня так или иначе это супер уникальная русская традиция. Это что-то, что отличает Россию, и мне кажется, что эта традиция, она есть, и она очень живая. И, возможно, самая главная проблема с ней заключается именно в том, что она супер живая.
2: То есть ты говоришь о том, что это такая невероятная часть повседневности, но, с другой стороны, мне кажется, сложно говорить о бане, потому что баня слишком большая культура. Это социальная культурная традиция, это история бань, это архитектура бань, это разнообразие бань. Потому что баня это целый мир это огромный мир именно поэтому вот как то непонятно как вот к этому кругляшу огромному подойти с какой стороны потому что какую тему ты не возьмешь тема это будет бесконечной и деревенская баня и городская баня и царские бани конструктивистские бани и современные бани и банная различные традиции.
1: в общем я думаю что мы сейчас об этом всем поговорим с нашей очень интересной гостем. Лично я очень большой фанат бани, и так вышло, что мы познакомились и очень хотим вам рекомендовать Анну Артемьеву. Анна Артемьева ведет потрясающий блог о банях, который называется Нюд Блог, как бы голый блог. Нюд и блог, Ньют Блог в Инстаграме. Анна, блогер, при этом исследователь, Анна своими ногами ходит в самые разные бани, ездит по всей стране, исследует эти бани на предмет того, какой там пар, как там парят, что там за люди, как там все выглядит, вообще насколько это круто и соответствует высоким идеалам классной русской бани. И мы очень хотим попросить Анну сейчас рассказать нам, собственно, на самом деле, наверное, для начала с чего началось это увлечение.
0: Привет, спасибо вам за сию возможность. Рассказ мой обычный и короткий. Я, в общем-то, приучена к бане с детства, у меня родители спортсмены, я всегда ходила в баню, но когда я стала приличным светским человеком, мое окружение все время меня спрашивало: Боже, Анька, куда ты ходишь? На кого вы там смотрите и что вы там делаете? И что это вообще за культура? Было очень много травматичного опыта у всех, связанного с баней, ну, у большинства людей, и предрассудков относительно грязи, микробов, непонятной аудитории, которую ты можешь встретить в общественной бане. И в целом было непонятно, зачем и о чем туда ходить. Я, в общем-то, плюс-минус всегда занималась журналистикой и в основном в архитектуре и в интерьерном дизайне. И так получилось, что я просто хотела о чем то писать, и этот вопрос сам себя разрешил, когда его задали мои моё окружение.
1: А куда ты начала писать про бани? Ты как-то начала просто самостоятельно предлагать эти темы в здания или ты нашла какие-то профильные журналы? Я
0: полгода вынашивала название и формат. Естественно, занимаясь журналистикой и рекламой, у меня было понимание, как можно двигаться и вообще, как работает дигитал вся среда. И лежа в Ямской бане в Петербурге, мне пришло в голову название Нюд. Я думаю, что оно частично новее на кафе в Москве, в которое я имела честь ходить, но я думаю, что отчасти, наверное, все-таки это действительно тематика. И я завела сначала блог. Инстаграм появился гораздо позже, чем сайт, который я, естественно, там сама написала. И начала туда писать статьи о том, как ходить в разные бани, какие там культуры, задачи, в какие дни, какая женщина делает какой парк, какие законы и что надо вообще делать. Главным вдохновением, надо сказать, была одна картинка, которую я сделала в культуре сауна в Хельсинки, на которую я смотрела и думала, боже, она должна найти себе какое-то место обязательно. И вот она нашла себе место на обложке Фейсбука, ну и, естественно, в одной из статей на сайте. Ты
2: сказала «культура бани», несколько раз повторила эту фразу. Что такое банная культура? И Ты можешь рассказать, например, на примере Емской бани в Петербурге которую ты упомянула в самом начале, насколько я понимаю, это старая баня, да, это царские еще бани, до революционная. Что такое культура бани?
0: Недавно я беседовала с девушкой, ее зовут Анастасия Герасимова, она исследователь баны, но живет в Польше, училась в заграничных университетах и писала дипломы про русскую баню и сильно изучала этот вопрос. У нас с ней была беседа на тему того, какую форму баня может иметь сейчас и почему ее внешняя характеристика осталась та же, а внутренняя уже культура, задачи и суть абсолютно нерабочая. По ее мнению, в Петербурге единственное, что осталось русского, это наличие общественных бань, потому что архитектура условно итальянская, там, идея голландская и так далее. Это первое. А что касается культуры бани, ох, ну... Могу сказать так, что раньше баня была церковью, условно говоря, то есть ее функции полностью заменяла. Все ритуалы, основные жизненные процессы, как рождение, так умирание, так перехода в новый статус, ну, например, свадебный обряд, он проходил, естественно, в бане. Потом, когда появилась церковь, это стало, в общем-то, все переходить больше в религиозный контекст. А когда пришла советская власть, то гигиена, чистоты и вся идея комбинатов, прачечных, которые существуют по всей стране типовые и великий конструктивизм, который я люблю в банной архитектуре. Он уже начал играть политическую роль, влияние на общество через банно-очистительные процессы и так называемую коммунальную ноготу, если можно ее так сказать, когда вы, будучи соседями, при этом все время должны были находиться голыми и, возможно, было внутри программы определенные раздевать, мыть, убирать и насаживать то, что вам нужно по запросам, скажем так, власти.
2: Например, то, что ты говорила о церкви и бане, баня в некоторой степени, насколько я понимаю, в народной культуре, да и в городской культуре тоже, это противопоставление, наоборот, церкви. Это место, где не висят иконы, это где место, где можно гадать, место, которое как бы находится вне взгляда Божьего, в том числе,
1: например. Я так понимаю, что речь идет о том, что происходит, например, в деревне во времена вообще давным-давно, когда мы даже об этом еще не знаем, но мы грубо говоря можем предположить, что люди ходили в баню для того, чтобы там в какой-то условной чистоте, очистившись, совершать какие-то вещи, например, рожать детей, да? Ну, например, многие женщины долго, я так понимаю, еще рожали в бане. Баня как место, где вроде бы как классно родить, это такой вот довольно устойчивый образ. Я не знаю, насколько это классно, честно говоря, ну окей. Ну и в том числе, например, в бане. А покойников в бане обмывают или нет? Нет, наверное, в доме.
0: Это зависит от региона. Есть похоронный обряд в бане, когда человека туда помещали, баню закрывали, ее там топили особым образом до-после. И считалось, что если после того, как прошло несколько дней, покойник пролежал в бане, ты заходишь туда и видишь следы какого-то животного, потому что там рассыпали зерна, это означает, что его душа ушла.
1: Но я так понимаю, что Аня сейчас как раз была где-то в Архангельской области. Правильно?
0: Да, я была в двухнедельной экспедиции, по Архангельской области, по пиниге и всяким известным вам, естественно, местах. И разговаривала там с дамами. Я встретила два понятия, и вообще на всей территории есть, как бы условно, добрый образ и злой область. Есть действительно Абдериха, которая на самом деле, как мне кажется, является просто контролирующим органом, когда ты можешь посещать баню, а когда ты не можешь посещать баню, скажем так, условно говоря, просто тебя контролирует в каких-то своих действиях. И есть байнушка или байник вот в Архангельске, например, они почему-то все время говорили: байнушка как-то его прямо очень по-доброму и мило называя. Но я слышала, например, что Абдериха часто людям помогала в бане. Мы переправлялись через Пинигу на пароме. И, естественно, мы уже ночью туда совсем поздно приехали, и мужики просто сходу, естественно, про мой вопрос в бане, ну, это достаточно легко происходит, у нас всегда с собой были ленинградские конфеты для налаживания взаимодействия, и он сразу рассказал о том, что он однажды угорел в бане, после этого он, естественно, перестал пить, и его Абдериха вытащила из бани, он сильно там угорел, вот. А его сестра, у нее умер муж, и у нее было пятеро детей, и Абдериха каждую ночь качала несколько детей в колыбельных. И эта женщина якобы видела эту Абдериху и помогала ей их выращивать. То есть в общем-то там достаточно смешанные у меня в итоге ощущение на тему того, отрицательный образ у Абдерихи или нет. Но вообще, конечно, она, если оставить ребенка, подменяла его. И есть еще момент, возможно, кстати, Христофорова или Адоль об этом говорили. Если у тебя рождался больной ребенок или были какие-то искажения в воспитании или вообще во внешнем виде, тоже был образ Абдерихи, который помогал перенести ответственность себя или вообще объяснить, что с тобой такое произошло. Ну, В общем-то, как и понятие той же икоты, про которую вы разговаривали, я общалась с товарищем, который вместе с Ольгой был как раз-таки в Архангельске в тех экспедициях, где они собирали информацию для ее книги про «Одержимость».
2: Скажи, пожалуйста, а ты в Архангельской области была в какой-то специальной такой вот банной экспедиции? Или просто
0: вы
1: как-то сами поехали?
0: Это была экспедиция по фольклору с ребятами для английского издания, Calvert они называются. Это был микродок и фотографии. И, ну, естественно, ты же не можешь жить, ходить и общаться с людьми и не спрашивать их про часть их повседневной жизни, важной для гигиены. Обычно, кстати, на севере топят в субботу или в среду, если есть деньги. И мы много затрагивали, естественно, обряд свадебный. И я там узнала про такое понятие, которое меня шокировало отчасти до сих пор, и я нахожусь в процессе изучения. Это ритуальная дефлорация в бане во время свадебного обряда, когда невеста вместе со своими подружками и с женщиной-божаткой, ну, условно, это ее звание, они приходили в баню, и подарить девственность баннику было необходимым, чтобы ты была плодородной всю свою оставшуюся жизнь. Был обряд, когда эти подружки и эта божатка лишали ее девственности, чтобы потом была качественная супружеская жизнь, но потом этот обряд, условно говоря, переформатировался просто в символические какие-то...
2: Девишник в бане. Ну нет,
0: девишник — это совсем праздник радостный. Нет, стали печь банник. Это пирог, который символизировал то, что женщина из девушки превращается в женщину, как пирог. Пирог мог быть разных размеров, то, что у него была начинка, что его засовывали в печь. У этого была вся космическая символика, и фаллическую форму имела карета, когда молодоженов везли в баню после бракосочетания, например, и что они въезжали в ворота. Это тоже символизировало процесс, скажем так, всего, о чем мы думаем, вот.
1: Потрясающе, конечно. Очень серьезный символизм.
0: Я пока не пережила этот факт, но вот такая
1: вот штука. Вообще, то довольно забавно. Я про банника. Банник — это же дух какой-то, да, который в бане живет. Есть вот этот банник-дух, есть Абдериха. Я вообще про них, про всех, впервые в своей жизни узнала, когда я читала русскую писательницу миграции, которую зовут Тефи. И у Тефи есть целый цикл рассказов про какие-то воспоминания из детства и так далее. Там они иногда повторяются. Но есть целый цикл про нечисть деревен, и там очень много рассказов про какие-то странную женщину, которая была вроде как кикимора, но на самом деле она была какая-то любовница отца. Про то, как отец семейства приставал к какой-то горничной. А все говорили, что его там обдериха в бане ошпарила. Ну, в общем, вот такие всякие вещи. Но помимо этого, там были какие-то действительно страшные и пугающие случаи про то, как что-то там в бане происходило. Туда нельзя было и так-то ходить, и так, и каких-то там видели существ. И мне, конечно наверное, лично баня никогда в детстве не казалась классным местом. Я вообще до того всего этого дочиталась, что когда ну, у нас на участке просто в дачном была баня, и моя прабабушка меня там мыла. Но она именно такая, что она была, чтобы мыться. Это не была баня, в которой действительно классно париться. И мне, конечно, было всегда там неприятно, потому что там не было света, там было как-то так себе, честно говоря. И я баню для себя открыла только в очень взрослом возрасте, когда меня пригласили мои подруги просто пойти в Краснопресненские бани. Я подумала, это как то странная история, ну Окей, схожу, может это прикольно. Я, конечно, просто очень, очень, очень это оценила, потому что это очень круто и, как мне кажется, я сейчас знаю довольно много подруг, которые относятся к предложению пойти в баню совершенно адекватно. Ну, то есть у них нет такого, что смысле в баню. «Зачем? Мы же не в 1895 году в деревне, мы же не в Советском Союзе, у нас дома есть горячая вода, зачем мне в баню идти?» Но баня действительно, особенно, мне кажется, среди женщин, имеет какой-то очень классный орёл, вот такой спа, что ли, какой-то русское что-то в этом роде. И мне вот интересно, действительно ли это явление последнего времени, или мне так кажется? Или это связано все таки с тем, что бани действительно стали помоднее, посимпатичнее? И вот эта культура городской бани, она как-то стала превращаться во что-то очень достойное – как вот, например, в хамам многие стараются сходить в Турции, или там в ансен в Японии. И вот в русскую баню тоже, в общем-то, хочется сходить, потому что это именно такого же рода явление.
2: Именно в русскую городскую баню?
1: Да, именно в русскую городскую со своими городскими традициями, которые там есть которые сейчас возрождают, стараются.
0: Я скажу, во-первых, что я обожаю краснопресненские бани в Москве, потому что там такие женщины-банщицы, что можно просто умереть. Ты после этого не то что замуж выйдешь, ты вообще можешь выходить замуж хоть каждый день. Там такие пожелания, там такие женщины, во-первых, они красивые все, огромные, и ты не можешь априори испытать никаких проблем с бодипозитивом или еще с чем-то. И мне кажется, что это огромное здоровье психологическое в обществе, когда ты можешь взаимодействовать и со старым телом, и с молодым, и с большим и с маленьким это мое мнение как женщины и как человека вот а второе что я хочу сказать надо пояснить что баня бывает условно говоря двух видов действительно есть общественная культура которая была в царское время и была до понятное дело и в Москве и в Петербурге вот но в общем-то основную роль играет для нас баня частная которая была сначала баня по черному есть понимание, да, чем она отличается от белой.
1: Объясни, может быть, если кто-то не понимает, чем она отличается.
0: Баня по-черному это баня, у которой нет трубы. Сначала вы топите баню полностью, она вся наполняется дымом, гарью и прочее. Потом вы открываете двери, достаете угли, и горячие камни, которые нагреты были открытым огнем, вы уже можете на них поддавать. И вот. Белая баня это уже когда вы топите, и труба есть с выходом.
2: До сих пор есть такие бани?
0: Конечно. В Архангельске много бань по черному.
2: Ну, в деревнях ты имеешь в виду?
0: В деревнях, да. Сейчас для коммерции, конечно, открывают бани по черному и во всяких курортах, спа и прочее. Но, сказать честно, в этом есть какая-то красота и прикол, но глобально в этом, наверное, ценности особой нет. Но для каких-то ритуальных процессов баня по черному может оказывать мощное явление – там, во-первых, темно, потому что ты можешь какие-то свои процессы проживать более глубоко, если мы берем ритуальную баню. Это, я условно говоря, для обозначения того, в какие стороны мы, в принципе, можем
1: идти. А вторые это по белому бани в основном, да?
0: Бани черные, бани-белые. Сейчас есть бани по-серому. Это когда ты можешь топить параллельно с парением, когда есть частично контакт открытого огня с камнями, а есть просто нагрев. Вообще в общественных банях есть и на трубы поддают от а ТЭЦ ближайшего. Горячие трубы идут через баню, и ты подкидываешь водой. Например, в бане в Вышнем Волочке, номер два там рядом была определенная текстильная фабрика, там вообще чуть-чуть отклюешь так задвижку, и идет пар с ТЭЦ, и ты им паришься.
1: Вот. Это потрясающе. То есть это баня на ТЭЦ, по сути.
0: Да, она не требует вообще никаких дополнительных расходов. Вот. Слушайте, знаете, что я вспомнила? Что есть такая женщина жанна Вуйжевич, это никогда не произнесешь но она живет в австралии в смысле она жила в австралии и у нее есть работа по советской бане о том что человеческое тело является заводом условно говоря существовали бани в которых перерабатывали волосы как наполнитель и утеплитель собирали было мыло которое собирали из стоков и переваривали еще раз в мыло
2: Экобаня. Это удивительно. Это совершенно потрясающе. Все, что ты говоришь. Мы говорили о городских банях. Маша сказала именно об этой какой-то современной городской, питерской или московской, хотя я думаю и в других крупных городах, банной культуры и как она менялась. Мы понимаем, что в советское время было множество различных бань и дореволюционных бань, которые остались из революционного времени и в советское время построенных, и после войны построенных. Да, и бани были необходимостью, потому что очень часто у людей не было возможности мыться дома и поэтому вот были так называемые все эти банные дни, и мы знаем по воспоминаниям старых москвичей, что вот они регулярно ходили в баню. А сейчас у Маши большой банный опыт, у меня нет банного опыта особенного, но Маша говорит, что сейчас как-то по-другому это стало, да, у всех есть ванна, но тем не менее девушки, да, и парни, все ходят вот в бане, и как-то вот эта культура банная, она городская переформатировалась, она наполнилась другими смыслами. Все ходят в те же самые царские или советские бани, но она как-то изменилась тут другой смысл не очиститься не вымыться
1: но это тоже
0: скажу вот что мое наблюдение посещения московских и петербургских например бань оно явно различается по принципу «утилитарный» или «эдлитарный». Баня в Петербурге была исключительно утилитарным элементом. Там небольшие парные, но при этом большие мыльные. А в Москве, например, парные по архитектуре гораздо больше, и туда все таки ходили больше париться, нежели просто мыться в силу того, как строились города и какие были технические возможности. Мне кажется, что баня играет большую роль коммуникационную в обществе. Там... Условно говоря, можно взаимодействовать разным поколением, и мне кажется, что сейчас это постепенно начинает развиваться в сторону принятия своей какой-то русской идентичности, потому что, скажем так, после Советского Союза в 90-е сауны в таком объеме открывались, потому что, насколько я знаю, форма собственности сауна облагалась каким-то малым количеством налогов или их не проверяли в таком объеме, что эту недвижимость можно было использовать чёрте для чего, как говорится, и проводить там встречи и беседы. Именно поэтому все, у кого было много территорий, в Петербурге, в частности, они это называли саунами и быстро оборудовали, чтобы можно было каким-то образом это оставить себе, приватизация, скажем так. Я вижу, как молодые люди начинают в баню ходить, но я не уверена, что у меня есть какой-то готовый ответ, какую функцию баня на самом деле выполняет сейчас. Я абсолютно уверена, что если Если вы попадаете в баню хоть раз, и ваш опыт более-менее положительный, вы реально понимаете, что намыться мочалкой, натереться солью, содой, скрабом, поржать с женщинами, услышать какую-нибудь дикую историю, перенять опыт или реально ощутить изменения в теле гораздо лучше в бане, нежели в любом спа или в ванной у себя дома. Надо сказать, что в поисках этого ответа, скажем так, после того, как уже блок просуществовал год, блоку, кстати, 4 года уже, и, наверное, за это время сильно изменилась банная среда, и весь иностранный мир называет это банный ренессанс. Отчасти я с ними согласна, потому что это действительно так. Общественные бани реконструируют, хотя многие находятся в абсолютном упадке слезах и живут на последних клеенках, открываются обязательно бани во всех коммерческих заведениях, потому что люди понимают, что это, ну, необходимый какой-то уже элемент в плане сервиса. И когда блогу был год, я начала собирать группы людей каждую неделю в баню, чтобы, условно говоря, быть, ну, неким проводником, инициатором посещения. Потому что, первое, я боюсь пойти в баню одна, я не знаю, как пойти в баню одна. У меня был межгендерный контекст, когда и мужчины, и женщины ходят вместе. Ну, это в основном какая-то арендная была история или знакомство какими-то определенными мастерами и банщиками. И был общественный заход, куда мы просто собирались девчонками, естественно, в силу того, что я отношусь именно к ним. И мы, не зная друг друга, естественно, это все были люди из моих подписчиков в Инстаграме, собирались и что-то делали. С кем-то я дружу до сих пор, и я вижу большую ценность в коммуникации, наверное, в бане.
1: Тут, наверное, ты права, потому что, насколько я знаю тех людей, которые регулярно ходят в баню, действительно компания мужская. Вот именно у них есть компания. То есть это муж моей подруги, он, когда жил в Москве, у них была компания, которая сначала регулярно ходила в, по-моему, донские бани, которые находились сейчас там, где построили этот ужасный дом на Сербховском валу.
2: На Арджиникидзе. Да, на там... Конструктивистские бани, которые разрушили, к сожалению.
1: Да, к большому сожалению. И, в общем, они были какие-то легендарные. И вот они туда ходили, и с видом на донское кладбище как-то легендарно там парились. И у них была, причем, что мне больше всего понравилось, у них была компания, вот это, кстати, к слову о разном опыте. У них именно такая компания, в которой были какой-то, надеюсь, Ваня меня не убьет за все эти рассказы, но там был какой-то прокурор, какой-то еще, значит, просто обычный водитель фуры, какой-то еще охранник. И Ваня, сотрудник крупной компании, которая занимается продажей всяких компьютерных штук. И еще какие-то ребята. И все эти люди были совершенно разные. То есть, на самом деле... Социальное равенство. Да, но, в общем, они бы в обычной жизни, наверное, не стали бы тусоваться. И у них была эта компания. И они когда-нибудь там ходили каждую субботу, и если ты не идешь, если ты пропускаешь баню, тебе звонят твои друзья и говорят, какого черта ты пропускаешь Пустил, Что это такое вообще? Так нельзя, это никто не пропускает. И, в общем, они ходят в баню, они там, конечно, что-то выпивают, но при этом они, разумеется, там парятся, и для них очень важно, и потом они переехали, по-моему, в астраханские бани. А вот насчет женщин, это интересный момент, потому что я, как правило, вижу в основном именно компаниями сложившимися ходят, наверное, женщины возраста где-то около 50, может быть, чуть помладше. Вот нашего возраста какого-то, 30-25, все-таки в основном ходят там парочками или несколько человек, но все-таки нет такого ощущения, что это прям такая компания, она приходит, занимает всю парную, все подвинулись, короче, пришли самые главные люди, вот такого нет. Все-таки есть такая теснительность немножко и скромности, вообще, в принципе, какое-то такое и вот, например, в каснопризниковых банях и в астраханских банях это очень заметно, что сталкиваются какие-то два разных отношения. И я себя, конечно, всегда чувствую немножко неуютно от этого. Например, один раз в астраханских банях я наблюдала конфликт очень серьезный между двумя группировками банщиц, одна из которых считала, что необходимо делать чесночный пар, а вторая как бы крыла последними словами эту традицию и ругалась. И там был уже мат. Ну то есть представьте, там стоит у входа в баню компания из голых или полуголых очень здоровых женщин, очень красных.
2: Парную ты мешает это уход?
1: Да-да, уход в парную, да. И они стоят и очень серьезно ругаются, как бы с применением мата там со всеми делами. При этом стоит какая-то женщина с младенцем, и они все орут друг на друга. И муж такие: так, да, мы, пожалуйста, давайте прекратим, что все происходит. Ну и ты понимаешь, что это какая-то такая штука, которую ты нигде больше не встретишь. Это довольно круто, но это не похоже на то, что происходит у мужчин. Мы вот спрашивали специально всех мужчин знакомых, они говорят, что у них такого не происходит, что у них там все очень четко по правилам, по распорядкам, по понятиям вообще никаких нет таких тем, а женщины очень бывает спорят. И вот в эту культуру приходят люди, которые вообще, например, не привыкли видеть много обнаженного чужого тела, потому что это где-то как-то вроде не видишь. И вот как это столкновение происходит. Вот, наверное, сейчас просто это становится очень очевидно, что есть вот старая традиция поход в баню, есть какая-то новая, но может быть нет, только кажется.
0: Надо сказать, правда, в женском отделении всю дорогу сплошная ругань, почти очень частое явление. Эти конфликты, один из моих тоже поинтов, Для исследования, потому что в разных банях, в разных городах люди ругаются по-разному, и разный уровень, скажем так, того, как они могут на тебя, скажем так, напасть и воздействовать. И действительно, есть группировки, которые ходят и если ты придешь в их время, они наверняка тебя либо не пустят, либо будут так избегать, что ты сам не захочешь в общем-то там находиться. А у мужчин зачастую никто не знает имен, это правда, и все ходят там по 40-50 тысяч лет вместе и едят квашную капусту, приносят рыбу с рыбалки и проводят просто время вместе в рамках какого-то вообще отдельной жизни. У меня есть несколько мыслей. Первое. Ко мне обращаются там, например, за банными какими-то консультациями или общением в рамках диджиталово основном, или, например, вообще проектирование новых бань, общественных или частных, допустим, и это, естественно, просто один грош в год, но это похоже на что-то занятное для меня. И они обращаются ко мне, и я думаю вот о чем, что мы все время молодое поколение вынуждены быть частью культуры и структуры, которая существует и сформировалась, в общем-то, в советское время. И каждый раз приходя в эту баню общественную, которая существует, она, естественно, не может развиваться дальше, потому что нет, во-первых, преемственности, потому что в основном женщины не очень хотят передавать какой-то этот опыт, рассказывать, и так далее. Мне там супер интересно. я не готова входить в этот конфликт, или я их пережила слишком много, что я понимаю, как можно с помощью каких-то трех слов выйти с ней на то, что она мне уже расскажет, наконец, сколько она лет ходит в баню, и как излечить все, что можно излечить с помощью одного листа. Но в целом получается, что форма современной общественной бани, она не подходит для тех задач, которые есть у общества сейчас. Поэтому, естественно, 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 это только очень отважные или какие-то особенные молодые женщины в общественную баню ходят и не имеют там никаких проблем. Это первое, что я хочу сказать. А второе, что социальный контакт сейчас настолько великий и большой с помощью соцсетей, созвонов, совместных работ и прочее, и мы условно свободны в обсуждениях почти где хочешь, что условно функция бани, она тоже немного нивелирована. Тебе не нужно раз в неделю видеться с твоей соседкой Галей из другого района, где вы обсуждаете все сплетни века. В основном это какой-то другого характера контакт, скажем так, у молодого вот. То есть я думаю, что вся еще интернет-среда влияет на то, как часто или как желанно тебе такая форма коммуникации, как баня.
2: Слушай, скажи, пожалуйста, а это правда, что в каждой городской бане, старой, может быть, городской бане, свои законы, свои традиции?
0: Могу сказать так. Например, в отличие от Петербурга, от Москвы, Москвы от Петербурга, в том, что в Петербурге вы моете, подготавливаете и делаете парную всегда сами. Там нет банщика. В Москве же всегда есть специальная женщина, ну или мужчина, которые делают пар по расписанию. Редкая баня в Москве, которая работает самостоятельно. В большинстве случаев это ну, запрещено. А в Петербурге все на твоих плечах. И мне кажется, что, возможно, поэтому у нас более глубокое формирование вот этих сообществ, которые в банях есть. Например, в Селезневске в Москве там действительно есть женщины по расписанию Сами, которые приходят, и я вообще не понимаю, когда они успевают мыться, потому что единственное, что они делают, это они все время ублажают тех, кто условно ходит к ним. И не дай Бог, ты сделаешь что-то не так. Что касается традиций и правил, я думаю, что они так или иначе формируются все-таки посетителями, а не теми, кто этими планами владеет, если я правильно поняла вопрос могу сказать что например в петербурге никто не лежит в парных в общественных в москве не сидят на полках ты заходишь в общий класс вы ложитесь на пол потом уже женщина поддает потом опускает на вас пар в основном вениками, если есть возможность, либо большой простыней, условно говоря, пахалом. И ты уже нагреваешься очень сильно только в процессе лёжки. Потому что если ты встанешь, у тебя все волосы выпадут, естественно, потому что очень жгучий и мощный пар. А в Петербурге лежать на полу не принято, и все сидят. Это, например, похоже на какую-то занятную традицию, я думаю. Ну и, наверное, может быть, в Ямской бане, с которой я начала, каждое воскресенье есть уже, я не знаю, лет 35 или 40 женщина по имени Гуля, которая делает хрен, запаривает хрен заранее и поддает им. И ты всегда знаешь, что воскресенье с 4 часов дня отменное. В понедельник там всегда соль, и туда нельзя ходить, потому что очень многие против соли, и это просто главный конфликт в бане, можно ли поддавать солью на камни. У нас не очень развит чесночный и всякий такой. Апельсин, хрен, соль — это какая-то классика для Петербурга, в отличие, например, от Москвы, где, например, мужских, в или в астраханских, по-моему, там прямо расписание такое мощное, каждый час особенный парк.
1: Меня тут недавно попросил одно издание написать от меня, вот что я знаю про бани и что там вообще, в каких банях, в какую баню сходить. Я там по абзацу написала примерно, в каких-то я была, про какие-то я, впрочем, расспросила знакомых. И я помню, что я собирала фидбэк от мужчин, собственно, в каких банях им нравится и что там происходит. И мне очень понравилась история, по-моему, про ржевские бани, где есть совершенно легендарный банщик по имени Берия, по крайней мере, он так себя просит называть, который всех тоже кладет на пол машет над ними. Вот там вот все время в мужских банях есть какая-то тема. То они флаг сделают как будто бы на древке какой-то. И этим флагом как будто бы машут. То есть не просто ты берешь простыню, да, или там веники опускаешь пар, а ты как бы делаешь такой флаг. Кто-то в этот момент еще поет песню «Черный ворон», например. А вот этот Берия, он всех, значит, лечит там каким-то наложением тоже каких-то замечательных веников или каких-то еще вещей. Ну, то есть там есть какие-то совершенно специальные собственные приколы, и это очень здорово, и мне кажется, что таких традиций... Ну, мне лично кажется, что таких традиций очень много. И просто очень сложно их даже как-то собрать воедино. Помнишь, Дим, я тебе рассказывала, как я ходила в баню, и мне там женщина, просто женщина, это были даже не банщицы, это было именно вот в одной из тех немногих баней, где нет банщиц, это было в астраханских банях. Там вообще нет никаких банщиц, там просто сами вот компании приходят и все делают. И какие-то женщины мне сказали что-то типа, пар, он как мужик, жесткий, но, значит, хороший, что-то такое. И мы, конечно, очень угорали с моей подругой, потому что это было довольно смешно присказка, но в целом мы как-то пошутили там что-то. Вот, ну, тут мужики тоже в бане есть. Они говорят, да какие-то мужики, господи, да вы посмотрите просто. Да смешно это все, реально. Никакие-то не мужики тут в бане, ерунда какая-то. Ну, в общем, они очень скептически были настроены по отношению к мужчинам, которые там к за К мужскому
2: отделению. Да, к
1: мужскому отделению.
2: Слушай, Аня, скажи, пожалуйста, какие самые красивые старые бани ты видела в России?
1: Мне кажется,
0: что у меня какой-то деформированный вообще вкус на этот счет, потому что если баня убитая, и, например, в ней есть сверчки и какой-то вообще совершенный ужас, который вообще-то ни одному приличному человеку не будет в радость, для меня это какой-то...
2: Значит, она аутентичная.
0: Ну да, максимально. Я просто каким-то образом это вижу, и сейчас я подумаю, какая это баня. Но хочу сказать, возможно, вы знаете про «Незамеченный авангард» серию книг, которые выпускает...
2: Александр Селиванова «Центр авангарда». Да, не про...
0: Да-да-да. И знания. у них есть книга про Рогожско-Симоновский район, вот это. Мне кажется, что Здесь много про основы советского быта банного, которые могут быть интересны, и они открывают какие-то части вообще того, что было заложено в головы людям, скажем так. Вот. Что касается бань, которые я видела по России, из общественных, которые можно посетить, Если честно, я думаю, что круглая баня в Петербурге, она достойна внимания, Ее построил Александр Никольский. Вот, это проект, который был не до конца реализован, это проект круглой бани, внутри с открытым бассейном под открытым воздухом, по проекту там должен был быть стеклянный купол, который не был построен, и поэтому солярий отсутствует. Вот, баня была утоплена на этаж ниже для сохранения всяких влажных и тепловых элементов, которые на самом деле не так хорошо влияют на парную, но сама возможность выхода в бассейн зимой и летом, это межгендерный бассейн, но отделение мужское и женское разное. Мне кажется, это уникальный для города опыт. Она 28-го года, по-моему. Вот. И, наверное, я люблю очень пригородные бани, потому что в большинстве случаев они топятся дровами. Этот супер-аутентичный аромат и кузнечки. Ой, боже, сверчки. кузнечки это в другом месте. Да, сверчок это какой-то показатель того, что баня добрая, чистая и у нее хорошая энергия. Ну, это из павери, естественно. Вот на самом деле там правда чисто, сухо и тепло, и в большинстве случаев там качественный, достойный пар, если брать сверчков в оборот.
1: Я вот знаю, что в Москве есть какая-то одна баня, про которую я слышала, то ли Филевская, то ли что-то такое, как-то где-то там, вот где есть сверчки. Ну, я там, к сожалению, не была еще ни разу, но она какая-то довольно простая, но вот там эти сверчки живут, а там есть какая-то великая банщица, которая их всех подзывает, они к ней приходят, начинают сверчать.
2: Слушайте, а почему мы стороной обходим сандуновские бани? Как-то вообще о них ни разу не сказали.
1: А потому что у нас не москвоцентричный блок.
2: Ну, понятно, но все-таки... А в Петербурге есть подобные роскошные бани?
1: Я думаю, что почти ничего
0: такого не сохранилось. Но у меня есть какое-то предвзятое отношение к Сандунам. Несмотря на то, что у меня есть прекрасная книга про Сандуны, невероятная и интересная, написанная Анатолием Рубиновым. Мне не очень-то нравится там пар, и мне кажется, что там отсутствует в итоге... Там есть своя культура, но она шибко отличается от общей российской культуры посещения общественной бани. Мне кажется, что сандуны они для решения вопросов, а не для времяпрепровождения. В Петербурге есть похожие диктярные бани, где ты не про общение с кем-то, а скорее про то, как находиться одному и быть, опять же, полностью отрезанным от мира. И мне кажется, что и почему, возможно, я веду блог и стараюсь вообще об этом говорить? Мне кажется, что баня она помогает немного свои границы раскрывать, быть, в общем-то, в адеквате не только там телесно, как в краснопресненских женщины, кстати, которые все время желают азартного любовничка. Они тебя когда напарят, они все время говорят, мужа щедрого, но любовничка обязательно азартного. И все женщины вот так хлещутся. Возможно, вы смотрели фильм Сороки на 4, где они все сидят за столом голые, пьют водку, потому что на деревне живет только один парень, и то такой весь перекошенный. И они вот так, короче, грудь закидывают на плечи и друг друга щекочет. Ну, в общем, там какая-то ужасная совершенно сцена. Но вот я ее часто вижу в бане, если честно. И она мне нравится. Не хотелось бы показаться никем, но надо сказать, знаете, еще, что в Чкаловских банях в Петербурге женщины с самым большим размером груди, которые я когда-либо видела. Я ходила туда много лет подряд, но не каждую неделю, а раз там условно один-два раза в год, и это какой-то невероятный опыт, я не понимала, что такое бывает. Но потом ты как-то к этому привыкаешь. Так вот, в Сандунах. Я думаю, что это обязательно для посещения один раз, но с точки зрения опыта коммуникации и взаимодействия, это все-таки скорее кич и больше туристическое место, нежели общественное пространство, отвечающее задачам общества. Вот.
2: Есть какие-то национально-этнические традиции в России, банны других народов на севере или на юге, вообще вот эта банная, какая-то другая банная культура? Или, скажем, даже слово баня, может, тут неправильно, другая водная культура?
0: Я думаю, что здесь корректно говорит, наверное, вот та самая ритуальная баня, где условно баню использовали как место, где людей лечили, правили, спасали, общались с родом и прочее. Вот та самая мистическая штука, которая, конечно, полностью в общественной бане уже померла и не существует. Но многие банщики, которые в традиции находятся, говорят, что в общественную баню не стоит ходить одному, условно говоря, потому что когда ты беззащитен со своей какой-то энергетикой второй, дружеской, ты больше подвержен всяким сложным и отрицательным субстанциям, которые в тебя могут влезть. Но это понятно, такое уже, вот опять же, одержимость в виде простуд и всего того, что может на тебя напасть. Но Условно они абсолютно верят, что с точки зрения энергии лучше туда не ходить одному. Говоря про баню ритуальную, здесь уже важно, наверное, сказать про проводников и людей, которые этот обряд могут проводить с тобой. В большинстве случаев сам один ты туда погрузиться не можешь. И здесь... Наверное, я могу рассказать о том, что в деревенских банях не принято ставить воду на пол, потому что это уже мир нави, и ты можешь ее держать только выше уровня земли и например когда ты наливаешь воду ты включаешь кран и если вода стоит на полу ты сначала убираешь воду а потом выключаешь кран потому что это еще часть живой воды которая принадлежит миру людей вот, если ты выключишь кран и возьмешь уже воду с пола то она уже будет соответственно не чистая плюс есть вот эта вся культура поклона баннику обязательная и частично поэтому в банях было принято и положено строить их с низким входом. Вообще изначально с точки зрения архитектуры это помогало сохранять тепло, потому что пространство было маленькое. Ну, естественно, все было дорого, сложно и все еже с ним. Но в итоге это непонятно, что было первично на самом деле, но я думаю, что, конечно, архитектура. Ты, когда входил, ты кланялся баннику и вообще, условно говоря, как в церкви поклоны, как в простирании в буддизме, это определенная работа с твоим эго. А когда ты парился и обратно вылезал из бани, то ты, условно, как будто бы вылезал из лона матери и перерождался. Вот, есть такой момент, о котором я могу сказать. Веники, веники, было положено, Либо сжигать, либо обязательно в холодную воду, в текучую в реку пускать, потому что веник условно был элементом, вот этим инструментом, который лечил, правил и прочее. Его нельзя было потом высушить, деть куда-то и так далее. У меня уже тоже есть какая-то деформация на этот счет, Я там не могу его четыре раза использовать.
1: Слушай, а вот ты все время говоришь про ритуальную баню, ты говоришь про каких-то банщиков, которые в теме, да? То есть ты говоришь про то, что существует какое-то современное течение людей, которые используют баню для обрядов и верят в то, что баня может тебе помочь как-то поправить твои проблемы. Это какое-то оформленное явление? Или там есть какие-то отдельные адепты? Что это вообще за течение?
0: Надо сказать, что такие знахари, колдуны и и врачеватели были, в общем-то, все время. У каждого была своя функция роль. Кто-то в бане мог править руками, исправлять младенцев, кто-то мог лечить людей уже во время простуды, кто был травником качественным. Сейчас это была, кстати, в Тверской губернии, если я не ошибаюсь, вообще целая плеяда банщиков, которые с поколения в поколение рождались. И именно поэтому они оттуда, в общем, все ехали в Москву. И так как это было ближе, это тоже частично связано с культурой парения там более развитой, чем в Петербурге. Что касается того, как это выглядит сейчас, есть несколько учителей, ныне живущих, у которых можно этот опыт перенимать. Он каким-то образом зафиксирован, выглядит более-менее технично. Они обладают знанием, традициями, поговорками и прочим, но при этом могут вести Инстаграм и как-то соображать на этот счет. Я бы выделила, например, там Василия Ляхова, он живет в Подмосковье. Это Иван Ивакин, он сибирский товарищ. И, может быть, я кого-то подвспомню еще. Но есть всегда две стороны. Первое, то, что это очень странное непрофессиональное течение, где есть куча непонятных людей, которые могут тебя так напарить, что ты потом вообще останешься без глаз. В моей жизни был различный опыт совершенно, когда меня парили собакой мордой вниз и в таких позах, в которых страшно даже себе поперечных шпагатах, ну, короче, в каком-то таком трэше обкладывали кучей всяких трав, укропа, натирали льдом с огурцом маринованным, ну, всякая такая штука. А есть те, с которыми ты можешь прожить очень глубокий опыт искренней заботы и вернуться в состояние младенца. И вот условно действительно ощутить вот эту штуку, связанную с утробой матери, абсолютного спокойствия и безопасности, которая потом тебе помогает в современном мире существовать уже каким-то уверенным, приятным человеком и выплакать все, что ты не смог выплакать со своей бабушкой, например. Да, такие люди есть, Их не очень много, но нельзя сказать, что это какая-то погибающая культура. Я посещаю раз в полгода международные всякие конгрессы и банные конференции, где... Происходит обмен опытом. Надо сказать, что иностранные ребята более сгруппированные и вменяемые на этот счет. У нас в России все-таки есть такая штука, что, во-первых, приезжая на все эти международные конференции, они приезжают себя показать, а не послушать других, что, на мой взгляд, просто страшная беда, естественно, потому что у иностранцев очень много опыта, как молодежь привлечь в баню и какая форма, условно говоря, действительно сейчас работает. Ну, в плане того, что это как минимум должно выглядеть красиво для фотографий в соцсетях, допустим.
1: Слушай, а то есть на эти конференции приезжают из-за границы специалисты именно по баням, но по различным баням каким-то, европейским баням, или это, условно говоря, какие-то русские, которые делают русские бани за границей?
0: Нет, это абсолютно весь мир, главы ассоциаций банных, которые существуют по всему миру. У нас нет банной ассоциации в России, у нас есть только школа Сергея, школа Александра, школа Ивана, школа Антона. То есть каждый существует автономно, думая, что он лидер сообщества, скажем так. То есть есть личностный конфликт у нас, скажем так, вот. А там же есть банная ассоциация, есть ее конкретный вменяемый лидер, который добивается финансовых, экономических, культурных, рекламных всяких благ для того, чтобы развивать эту культуру. Это и Япония, это и Австралия, это Англия, это Штаты, это Франция, Германия, Чехия. В общем, эти люди действительно есть, и это выглядит все как очень здравый и крутой союз. И надо сказать, что одни из самых мощных книг про баню и про то, как она выглядит, ее историю и прочее пишут иностранные авторы. То есть у русских ребят есть несколько толковых литератур, которые можно прочесть и получить цельную картинку. В основном это англоязычная литература, что достаточно забавно.
2: Слушайте, мы все говорим ⁇ Русская баня, русская баня ⁇ а какие вот отличительные характеристики русской бани? Что такое
1: русская баня? Чем она типа от сауна отличается? В том числе.
0: Мне кажется, несколько есть моментов, которые я могу озвучить. Первое, сауна все-таки является прям совсем повседневным аспектом жизни, например, тех же финов. То есть, условно, имея сауну дома, они посещают ее каждый день как душ. Для русского человека баня — это реальный ритуал, на который ты так или иначе выделяешь день или хотя бы полдня, но точно выходной, где ты планируешь реально особо не наедаться перед, намыться качественно в бане, и потом выйти, съесть борща или еще что-то, и условно этот день посвящен отдыху. У финнов же с 1954 года примерно, когда появились электрические печи, в том числе Харви, которые произвели колоссальную революцию в банном мире, они позволили людям перенести баню из такого ритуала, опять же еженедельного, в обычное место, где они коммуницируют друг с другом, поэтому, например, финам нормально пить пиво в бане. У них нет разделения того, что баня это что-то отдельное. Вот. хотя вообще-то изначально у нас абсолютно одинаковый подход к бане. С эстонцами у нас все то же самое в плане бани по-черному, а с финами сауна и баня она вообще-то имеет абсолютно одинаковый внешний вид. Если мы не говорим про условно домашнюю сауну с электрической печкой...
2: Ну хорошо, я скажу совсем какой-то обыденный такой, наверное, не очень верный взгляд, что русская баня, она более влажная, чем финская. Финская сауна, она сухая абсолютно, русская баня, там очень много пара, и она очень влажная. Это правильно или это ересь?
0: Нет, это не ересь, это правда. Есть, правда, суховоздушные бани, есть влажные и совсем водные бани, это хамамы, влажная баня — это русская, суховоздушная — это сауна. Мне кажется, что я уже вообще не могу это ни категоризировать, не задумываться, в чем разница. Я уже смотрю совсем на другие вещи и даже не могу ответить на вопрос, чем реально русская баня отличается от всего другого.
2: Хорошо, а хамам? Расскажи о хамаме. У нас есть классные хамамы в России? прям действительно такой вот, как известная серная бани в Тбилиси. И вообще известный серны в бане в Тбилиси это классная вещь. Я там был, но как-то окей.
0: Я жила какое-то время в Грузии и даже говорю на языке и для меня это тоже клевая любимая тема. Что касается мокрых бань, скажем так, то я бы, наверное, выделила культуру бань в Ташкенте и бань в Казахстане. Есть очень известный Россан в Казахстане, который был реконструирован. И он, кстати, выглядит так же круто и качественно, как Сандуны он, естественно, построен по всем величайшим законам тепла. Там есть потрясающее место для отца с ребенком и матери с ребенком отделение. У меня есть большая статья в блоге про это. Я, к сожалению, там не была. Казахстан еще где-то висит здесь над головой у меня. Но это крутой пример того, как, опять же, построено в советское время здание коммерчески успешно существует сейчас. А про Ташкент я могу рассказать, что у меня есть мой любимый архитектор Никольский. Главный архитектор Ташкента много лет был. И он спроектировал баню ташкентскую, которая была снесена в 2010 году под парковку. Это невероятно. Невероятное также архитектурное строение, в котором был продуман каждый шаг в плане того, как теплые помещения отдаляются от холодных, логистика внутренняя, структура задач и прочее. Он был дико красивый. У меня есть даже татуировка, посвященная этому снесенному чудесному зданию. Наверное, вот я могу рассказать: да, про Рассан в Казахстане. Это обязательное для посещения места. А что касается Грузии, ну, серные бани, конечно, красота, но мне кажется, что их санатории гораздо ярче и круче описывают всю культуру. И, например, есть Халтуба, город, про который Резо Габриадзе снимал свой... У него есть спектакль Рамона, в котором два поезда любят друг друга. Вот. И... С этой постановки началась моя вообще любовь и желание попасть в Грузию, и то, что происходит сейчас с Халтуба, это и пример того, как можно вкладывать деньги и реконструировать советскую архитектуру, там лечился Сталин в одном из источников, и он клёво существует со всеми процедурами и культурой, которая была в Грузии, связанной с водолечебными делишками.
1: Слушай, а вот мы все время говорим, на самом деле, про баню в таком контексте, в другом контексте, а ведь есть такой огромный, чудовищный контекст, в котором баню на самом деле воспринимает огромное количество людей. Ведь баню воспринимают как место, куда всякие люди ходят действительно решать вопросы в компании женщин. Хорошо, в бане люди занимаются сексом? Дим, что ты об этом можешь рассказать? Я не занимаюсь сексом в бане. Кстати.
2: Аня, расскажи, пожалуйста.
0: Слушайте, ну я должна быть честной, естественно, и сказать, что, конечно, в бане я пробовала все. Но надо сказать, что, во-первых, если ты не обладаешь достаточным здоровьем, то это не так уж и легко. Во-первых, там жарко как бы и тяжко. Это раз. Второе, касаясь, опять же, обрядово-ритуальных штук, Считалось, что, во-первых, в баню ходили действительно на деревне, потому что это было пространство свободное от глаз, и очень часто люди мылись, и потом в предбаннике происходил какой-то прекрасный союз мужчины и женщины или... Если что-то другое, о чем мы не знаем. В целом это было, скажем так, какой-то тоже утилитарной функции именно на деревне. Что касается девяностых, мне кажется, это тоже было местом, где не было видеокамер, не было контроля и не было никаких посторонних глаз, где ты мог проводить время и это скорее было просто пространство, где была сауна, а не сауна, где происходило что-то, что происходило. Плюс, мне кажется, так как в 90-е не было вообще понятия проектного бизнеса, а был просто бизнес вот из пушка, ты делаешь, что можешь, там, соответственно, поэтому и ставили и кровати, и кулер с водой, и пиво продавали, и театральная композиция, и кино, и компас, и все, что ты хочешь, что тебя может привести к тому, что человек тебе отдаст чуть больше денег, чем ты можешь получить просто с человека, который пришел попариться. Если говорить про бизнес-партнерство, я не уверена, что сейчас люди продолжают использовать эту методику для формирования дипломатических каких-то крутых отношений. Но у меня есть история про так себе сексуальные опыты в бане в Петербурге. Есть история о том, что европейский, мне кажется, контекст, например, так по-другому относится к телу, что там вообще нет вот этой эротической опасной штуки. И есть история про строителей ребят экологов которые поехали в сибирь заключать договор и чуваки говорят слушай ну в общем надо пойти в баню ты если нам доверяешь как бы все будет ок и они его значит повели в баню, он думает ну блин если помру ну и помру и они его значит парят в бане и говорят ну чувак ты как он говорит блин ребят ну все уже он говорит ну значит еще немножко они его значит греют греют еще до смерти и он говорит: слушай, все, чуваки, сейчас умру. Он говорит, если можешь еще разговаривать, еще терпишь. Они его парят, 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 парят. И потом, уже, когда он просто там без языка, они его вытаскивают на парапет бассейна. Он с закрытыми глазами сидит, и они говорят: ну все, мужик, как бы готовься. И они его начинают чем-то обливать. И он понимает, что у него сходит просто вся уже кожа. Ну, все, как бы я помираю. И потом они его толкают в бассейн. И через какое-то время он понимает, что он, в принципе, жив, и все с ним в порядке, его просто обливали газированной водой. Такая была реакция тела. Естественно, после этого у них был нормальный бизнес и прочее, но опыт, естественно, так себе. Это требует большого от тебя труда. И в рамках этого важно сказать, что баня — то место, где ты под воздействием температуры, тепла, темноты, ароматов, ты впадаешь немного в такой транс, полудетство и пытаешься, в общем-то, отключать все свои вот эти маячки контроля, и впадаешь в состояние безопасного взаимодействия со средой, и поэтому тем баня в общем-то, и опасна что если с тобой хреновый человек рядом, то тебя может это ранить. У меня есть случаи и примеры, когда, скажем так, в Петербурге есть межгендерные бани, условно это, можно сказать, хиппи-бани, что-то такое, и мужчины, и женщины, и взрослые, и маленькие, и там происходят разные, скажем так, штуки, потому что разные задачи. Пожилые мужчины условно говоря приходят посмотреть на молодых женщин и прочее, и ты, в общем-то, приходишь туда с каким-то кейсом, ну, увидеть, попробовать, но ну, без задней мысли, вот, и с тобой там может произойти, ну, не то чтобы прям какие-то насильственные вещи, но, скажем так, тактильный опыт ты можешь получить там глубоко отрицательный, вот. В Европе, например, за все посещение даже на бань я такого не встречала, вот. Это что касается какого-то сексуального контекста. И еще, наверное, добавлю, что вот во время моих каких-то совместных походов, которые были, естественно, это так или иначе проверенные хотя бы по Инстаграм аккаунту люди или около знакомые, обычно во время обряда первого пара... Это часть ритуальной бани, к слову сказать, вообщественной, сложно его провести. У тебя есть еще какая-то скованность, а потом, когда ум немного переключается, и акцент внимания уходит с телесного на какие-то более высшие, условно, вибрации, то вот эта гендерная принадлежность и сексуальность, она перестает так или иначе существовать и появляется максимально безопасная трепетная штука.
1: У меня еще вообще один вопрос остался, наверное, он самый важный. Вот представь себе, что кто-то скажет, я хочу познакомиться с русской баней, и мне очень важно узнать все аспекты. Ты могла бы предложить такому человеку какой-то вот план посещения? Вот какие бы ты бани ему посоветовала посетить? Куда бы ты ему посоветовал съездить, чтобы вот прям проникнуться самыми разными формами взаимодействия?
0: Мне вообще кажется что отчасти прожить этот банный опыт ты можешь только сам ну то есть условно ты должен набрать где то объем знаний навыков или метод и как слепой малыш попробовать чувствуя тело и осознавая условно-программность какую-то, прожить этот опыт. Ты просто приходишь в спа-комплекс, в котором есть крутые, хорошие, умные мужики. Вот в Петербурге есть Охта-парк, там есть баня «Дзен», и это единственная баня в Петербурге, где человек, который ей владеет, обучает своих мастеров, приглашает разных учителей, все время повышает их знания. То есть они не просто на потоке работают. Там есть много традиций и глубины. Но там, получается, ты все равно получаешь эту услугу и как будто бы тешишь, ну, как бы своего и просто тебя массируют, мнут. Это очень качественно и невероятно круто. Но как будто бы это все еще не так трушно и мощно. Это первое, что я хотела сказать, что тебе должно быть, может быть, и плохо. Ты должен быть неуверен в своих действиях. И так как у тебя нет полностью контроля и понимания, что с тобой происходит, ты вынужден быть внимательным к себе и к тому, что с тобой происходит в моменте. И тогда этот опыт может быть действительно цельным и крутым. Конечно, нужно ехать к бабке на деревню, когда тебе надо натаскать самому воды, дров. Желательно, конечно, не мыться еще неделю, чтобы получить реальный кайф от того, как ты потратил всю дорогу и, наконец-то, можешь испытать этот кайф. Обязательно нужен контраст я считаю, что просто напариться в бане — это бестолковая штука. Нужно, чтобы ты обалдел от ледяной воды и почувствовал какое-то максимальное расслабление и отпускание телесное, и погрузился куда-то своим вниманием внутрь. Я думаю, что круто, если ты можешь испытать общественную баню с выходом на улицу, когда у тебя есть возможность оказаться в каком-то непонятном городе и посидеть на скамейке рядом с этой баней, общественной именно, в полотенце повзаимодействовать с Урбаном вокруг. И, наверное, все равно с мастером попробовать опыт стоит, когда человек, знающий физиологию, анатомические особенности, понимание, как тело на самом деле прогревается, для чего нужен веник, и обладающий, там, естественно, массажными техниками и знанием, может круто поработать с твоим каким-то тактильным опытом.
1: Но при этом конкретные места ты все-таки не хочешь советовать. Ну, то есть, типа, вот обязательно сходите в Краснопрессінскую бани, если вы женщина.
0: Mm-hmm. А, ну, пожалуйста, обязательно сходите в краснопресненские бани, если вы женщины, и возьмите парение там, потому что это бомба. Я думаю, что, и я обожаю ямские бани, если честно, на хрен обязательно надо попробовать попасть. Только принимать эту блажь и благость, и ни в коем случае даже не взаимодействовать с этими женщинами, просто смотреть на них глазами полными любви. Я думаю, что, например, баня в Сестровецке в Петербурге, ну, это пригород. Она находится на озере, это общественная баня 1860-х годов, она очень приятная, крутая, там сверчки, это моя первая баня, надо сказать, и когда у тебя есть возможности летом и зимой выплыть в озеро в реальном времени, это чудодейственно важно». И знаете, что я думаю, что, наверное, в баню по черному круто поехать в Эстонию. Есть забавная женщина, она живет прямо на границе, она не забавная, ее зовут Эда, и она немного знает русский язык, это очень схожие ритуалы, у нее потомственная семейная баня по черному, и, возможно, опыт, который вы получите там, он ни с чем точно не сравнится. У меня есть одна мысль про наше время. Мы сейчас живем в век, когда представлена баня всех трех видов. Баня древняя, ритуальная, баня советская и баня 90-х. И мы, в общем-то, имеем возможность ее равнозначно посетить в трех культурах одновременно.
1: Баня 90-х это то, что мы про секс говорили сейчас? Это, это все что?
0: те же прекрасные сауны с бордовыми шикарными кроватями, ужасным, с красным светом. И кафелям, на который неприятно ступать.
2: Да, но ты забыла, по-моему, дореволюционные бани. Сельские бани, дореволюционные бани, советские бани и бани 90-х. Или дореволюционные бани, они перетекли в советские, осталось старое они здание. Они стали
0: торговыми, это вот условно торговые, они стали общественными банями, и уже торговых бань у нас не представлено царского времени.
2: А что такое торговые бани?
0: Ну, их так называли. В смысле, общественная баня, она раньше была торговая, потому что она разделялась по сословиям, по типу воды, который подавали и какой водой ты мог мыться. На этом можно не заостряться. Царская перетекла условно в советскую равно, культуру по типажу, хотя, конечно, идея была иная. К слову сказать, в Петербурге были бани для гомосексуалистов. и Это было открыто, разрешено, и там можно было приобрести услугу и получить ее на высшем уровне. Ну, как я надеюсь. Судя по фотографиям, люди выглядели там очень довольными.
1: Это потрясающе. А про это можно почитать? Да,
0: но их уже не существует. Это бани Егоровых. Ну, условно, петербургские термы с шикарными интерьерами, с красивыми мужчинами, костоправами Есть такой еще кейс.
1: Это очень круто. Я так рада, что я затронула эту тему. Наверное, мы тогда завершаем. Это было ужасно интересно. И мне, конечно, же, очень долгое время хочется сходить в баню, но из-за самоизоляции, из-за коронавируса я уже давно как-то лишена этой радости. Надеюсь, что скоро это все вернется, и я как-то себя пересилю и схожу. Спасибо большое, Аня, за этот разговор. Мы попросим Аню, и сами тоже постараемся, и все какие-то книги, интересные исследования, которые мы упоминали в этом выпуске, мы перечислим в описании подкаста. Спасибо большое. Это был подкаст «Тоже Россия». Мария медяева Дмитрий Апарин, Анна Артемьева. Счастливо слушайте нас на всех известных и удобных вам платформах, и не забывайте про наш Инстаграм.
2: В котором вы увидите, например, круглую баню в Тюмени и круглую баню в Петербурге.
1: Пока.
0: Спасибо вам. Сердце мое трогайте. До свидания.